0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse pour un nouvel épisode du CQFR. Je suis avec Shay et Shay, tu as quelque chose à nous montrer avant qu'on passe sur les matchs, sur les nombreux matchs de la nuit. Je crois que tu as un objet dans tes mains, Je euh, ne sais pas ce que fabriqué c'est, alors, par le nous-mêmes. Le
1: mettre du, du bon côté, c'est mieux quand même, hein, mais voilà. oui, on, on, vous déjà, on vous l'a déjà un peu montré dans la, dans la session l'autre soir, mais voilà, normalement vous avez dû commencer à le recevoir pour ceux qui l'ont commandé et ceux qui ne l'ont pas encore, foncez dessus.
0: Le MOOC 13, Loser. Voilà un MOOC dédié aux losers mais pas pas juste les nullos pas juste les tocards. il n'y a pas que Jordan Poole et les Wizards dedans il n'y a... Enfin, a même pas de Jordan Poole dedans mais il y a voilà, plein d'histoires sur ce que c'est la lose ce que ça représente etc donc n'hésitez pas il est disponible sur basketsession.com c'est des éditions limitées comme tous les MOOC donc euh, voilà si ça vous intéresse pensez-y faites vite ça part très vite euh, on va passer du coup quand même au match de la nuit il y avait je ne veux même pas compter le nombre trop. de matchs. Le, le, le nombre, c'est trop. Il y avait voilà. trop. Voilà, il y avait trop, là. faut que la NBA pense aux gens qui travaillent. Tu vois, à un moment, il faut faire des limites de 10 matchs max par soir <rire> et genre un soir par semaine. Tu vois, Le reste du temps, on étale. J'ai on d'accord. réduit le nombre de matchs, mais on se débrouille parce que là, c'était trop. Mais il y avait donc du coup plein d'affiches euh, sympathiques. Bah, tu sais quoi, chary Vas-y, choisis par laquelle tu veux commencer. Quel est le match qui t'a marqué, notamment cette nuit
1: Hum,
0: alors, le plus, pff, le plus
1: récent, les, moi j'ai, j'ai surtout, il y, y a des affiches quand même euh, sur le plan sportif qui sont intéressantes en vue de, bah, des playoffs. Il y a toujours des indices, euh, même si on est très tôt dans la saison. Forcément, un Nuggets Warriors et un Sixers Celtics, c'est jamais vraiment anecdotique. Donc, euh, le Nuggets Warriors, euh, bah, c'est fini sur la victoire des Nuggets euh, 108 à 105. Euh, c'était, la, la fin était un peu chaude avec Jokic qui rate, euh, qui rate des lancers. Il avait l'air complètement crevé, mais il, avait fait un, il a quand même fait un énorme match. Hein. 35 points, 13 rebonds, et je ne sais plus le nombre de passes. Je 5 fais, passes, 3 je interceptions fais Confiance sur les passes, voilà. Et, euh, et, et derrière, Curry qui rate un flotteur, euh, Clay qui rate un tir à 3 points où le ballon lui glisse entre les mains, il n'arrive même pas à le déclencher. Euh, voilà, un match très rythmé euh, où les Nuggets sont joués sans déjà sans mal avec un Reggie Jackson. Euh, alors, je pas envie de dire ressuscité parce qu'il était, était déjà là l'année dernière, mais euh, qui met 20 points et qui, euh, qui a bien pris le relais. Euh, donc voilà, ouais, moi c'est, c'est, c'est le match euh, peut-être le plus intéressant euh, sportivement, entre guillemets, de, de, de la nuit,
0: je trouve. Oui, c'était une belle affiche euh, au sein de la conférence. Moi ouais, s'il manquait de Raymond Green aussi pour les Warriors, chaque équipe était ouais. privée d'un, d'un joueur majeur. C'est vrai que Reggie Jackson, il a même mis le panier pour la gagne, d'ailleurs, entre guillemets, euh, sur, exactement dans le costume de Murray, c'est-à-dire une passe pour Jokic passe et va, boum, ça coupe, ça va au cercle et c'est fini. Euh, c'était un beau match, c'était un beau match, euh, avec pas mal de choses intéressantes j'ai trouvé que sur la fin, les Warriors, c'est le premier moment depuis le début de la saison où je me suis dit à un moment « Ah, mais là, Chris Paul, quand même, il porte trop la balle. » C'est-à-dire qu'à la fin, ouais. ils ont essayé de jouer avec Chris Paul, Stephen Curry et Clay Thompson. Bon, j'imagine qu'ils finiront souvent comme ça. Mm. Et c'est vrai qu'il voilà, y a des moments où je trouvais que ça jouait trop arrêté, ça ressemblait plus trop au jeu des Warriors. Et je trouve qu'il y a des moments où même, il jouait pas assez sur Curie, c'est fou de dire ça, mais euh, j'ai trouvé que voilà, dans les trois dernières minutes, alors sur les deux dernières actions, comme tu l'as dit, bon, la Curry a de nouveau le ballon et il rate, euh, il rate le panier qui aurait pu euh, amener l'égalisation et la prolongation. Mais ouais, il y, y a eu des moments, où Chris Paul monopolise un peu, d'ailleurs. Il y, a, il y a eu un petit geste de frustration de Thompson, même si très brièvement il s'est repris. Mais après, il y a tout un système. Thompson qui court, il est tout seul dans le corner. Mais non, Paul, il attend. Il garde la balle. Il va jouer son pick and roll. Et au final, c'est Looney qui marque un panier. Mais c'est vrai que Thompson était tout seul dans le corner. Et tu as senti que tu j'ai senti ouais. sur le visage de Clay Thompson qu'il y a un petit truc de mais passe-moi la, passe-moi la balle quoi mais mais bon, voilà c'était un, c'était un match sympa et ouais c'est vrai qu'Yokic a dominé complètement hein, les, les,
1: les Nuggets sont les Nuggets sont traqués on traqué Curry quand même euh, cal- Caldwell Pope je trouve enfin, un super match sur Curry ouais. même si, euh, si Curry finit avec 23 points euh, et qu'il aurait très bien pu marquer le game winner enfin ou, ou égaliser en tout cas à la fin et marquer un panier important euh, bonne bonne prestation défensive de toute façon quand euh, T'as les Warriors autour des 100 points, c'est que tu as plutôt correctement fait ton travail normalement. Euh, et les Nuggets, même sans Jamal Murray, qui va donc il va manquer jusqu'à la fin du mois, c'est ça, je crois. 3 quatre semaines, 3 quatre semaines, ouais. Il c'est la saison où il aurait, dû, où il aurait pu, euh, slash, dû être All-Star, ça va être compliqué, peut-être finalement. Euh, mais euh, bon, les, les Nuggets arrivent à gagner un match où Jokic finit épuisé et sans
0: Jamal Murray, c'est quand même. Euh, C'est quand même un signe. Oui, mais tu vois, alors en fait, c'est marrant, j'ai noté des trucs positifs et négatifs sur ce truc. D'un côté, je trouve que Denver défend vraiment bien, de mieux en mieux. Ça, c'est impressionnant de voir que les Nuggets sont capables d'avoir ce niveau défensif. L'autre point positif, c'est que j'ai trouvé que les Munich, c'est paradoxalement sans Jokic que les Nuggets ont fait la différence. C'est mmh. quand Jokic est sur le banc. D'ailleurs, dans le troisième quart-temps, Jokic est là tout le temps avec les jeunes. C'est, il a, c'était drôle, il y a eu un duel Chris Paul et les jeunes des Warriors contre Jokic et les jeunes des Nuggets. Et c'est les Warriors qui ont pris le dessus, mais c'est le, quelque part, c'est logique parce que leur, leurs jeunes sont plus en avance que ceux des Nuggets. Pour le coup, il y a quand même un écart. Les Kuminga, Moody, etc. sont plus prêts aujourd'hui que les, Pat, que les Braun, Watson, etc. Et c'est quand Jokic est sorti que les Nuggets ont repris les devants parce que je trouve que les vétérans, pas avec leurs jeunes, mais du coup avec leurs vétérans, les Gordon, Michael Porter Jr., KCP, Reggie Jackson, Justin Holliday ouais. euh, ont été très bons. Et, et oui, je disais, là, la blessure de Murray et ce qui s'est passé avec Jokic sur ce match, c'est exactement la raison pour laquelle je ne vois pas les Nuggets faire le doublé. Euh, je me mmh. permets de rentrer dans ma théorie, mais c'est parce que je me dis que c'est une équipe qui mise qui a mis, moins misé sur la profondeur, mais plus sur son 5 majeur. Apparemment, sauf qu'il sort d'une longue saison. Murray, il a été déjà blessé aux ischio pendant le camp d'entraînement. Mmh. On sait que c'est des blessures délicates. Début de saison, il se reblesse aux ischio. Va savoir est-ce que… Enfin, je ne leur souhaite pas, mais il y-, y a ce risque qu'après une longue saison, il y ait quand même un, un espèce de contre-coup physique auprès de ses nuggets. Et Jokic est déjà obligé… C'est ça fait plusieurs fois qu'on le souligne, il prend beaucoup de tirs, il joue beaucoup de minutes, alors il est en forme hein, de toute façon Jokic, hein. Euh, mais il n'a pas pas 35 ans, mais 37 minutes, 25 tirs, Nicolas Jokic, 25 tirs, dès dès ce moment-là de la saison, Jokic est un peu obligé de se démener, tout ça va laisser des traces, on on verra, de toute façon hein, l'essentiel pour eux c'est d'arriver à 100% en play-off, mais je pense que malgré le hein, 8-1, c'est-à-dire que les Nuggets roulent sur la Conférence Ouest, mais malgré ça, je pense qu'ils ne seraient pas contre à un moment où, voilà, où ils peuvent un peu souffler pour arriver bien frais. Mais bon, ils ont le temps d'ici là.
1: Non, clairement, clairement. Je, je suis assez d'accord, mais je, moi je reste quand même optimiste parce que tant qu'on ne nous annonce pas une blessure catastrophe pour Murray, euh, les autres joueurs de, bah, prennent aussi leur... Euh ils prennent de plus en plus de responsabilités aussi, enfin, je, enfin c'est comme ça que je vois la saison pour eux, les jeunes qui continuent de grandir Michael Porter Jr qui va mettre plus de points, Gordon qui, qui est plutôt, moi, je le trouve métronome très bien il y a des matchs où il fait un peu de tout cette équipe elle me, elle me, voilà, je, je comprends le, ton, ton, ton inquiétude relative mais je, pour l'instant je reste optimiste tout ce que je vois, même les victoires quand c'est difficile, et Jokic je le trouve tellement fiable physiquement Enfin, je veux dire il est rarement blessé les matchs il les fait. Il... C'était une critique en début de carrière un peu l'endurance, le, la répétition des, des matchs avec de, des gros temps de jeu. Et là, pff, j'ai l'impression qu'il est, il est vraiment, il est, il, là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais, euh, mais oui, oui non, je, 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 comprends, je comprends ce que tu veux dire.
0: Non, mais après, de toute façon, ça reste la meilleure, sans doute, une des, enfin, une des deux meilleures équipes et avec le meilleur joueur du monde et c'est les champions en titre. Hein, donc, évidemment, y a, faut, on, on peut compter sur eux, il n'y a pas de souci. Il y avait un autre choc du coup à l'Est, à commencer à en parler victoire ouais. des Sixers, sixième victoire de suite pour Philly. Philly qui a battu Boston, 106 à 103. Euh, les deux équipes étaient au complet, c'est une très belle victoire de Philadelphie. Euh, je, donne les, je te donne les stats et je donne la parole. 27 points, 10 rebonds, 4 passes pour Joel Embiid. 25 points, 9 rebonds, 5 passes pour Tyrese maxi euh, Les Sixers ont notamment limité Tatum à 16 points, 6 sur 14. Et Jalen Brown à 11 points, à 4 sur 13. Ouais. Bah, c'est Porzingis qui a cartonné pour Boston, 29 points. Mais victoire de Philly. Et ouais, Philly qui continue de séduire et d'impressionner.
1: Bah, c'est ça, Philadelphie, euh, <rire> ils s'en sortent plutôt très bien. Euh, maintenant qu'ils sont vraiment débarrassés de la, de, du problème, euh, au-delà enfin, juste le fait qu'on euh, ne leur pose pas des questions toutes les trois minutes euh, là-dessus euh, là ils remportent euh, un choc contre euh, ce qui était ce qui va être l'un de leurs rivaux à l'est avec Milwaukee forcément et le tandem le tandem Embiid Maxi il marche vraiment bien enfin, là les deux euh, au-delà va bah, y a les stats évidemment 27 points 10 rebonds Embiid 25.9 passes Maxi euh, ils sont ils sont vraiment bien il, il, y a, il y a un bon finish des Celtics quand même pour Zingis fait un bon match mais euh, il y a une sorte de confiance à, chez les Sixers qui, qui, est, qui est intéressante dans les buts de saison que je ne voyais pas forcément euh, arriver aussi vite. Je pensais qu'ils mettraient du temps. Euh, bon déjà, je ne pensais pas forcément qu'Arden réussirait à partir tout de suite. Donc euh, ça, ça, joue, euh, ça joue pas mal. Mais euh, euh, j'ai, j'ai rien de plus à dire sur Philadelphie que, euh, que c'est très solide et qu'il et que y a l'air d'avoir une bonne atmosphère et c'est, c'est déjà presque inattendu.
0: Oui, c'est clair. Et ils sont au final, ils sont premiers devant Boston et Milwaukee. Pour ouais. l'instant, Philly euh, voilà, a, gagné 15, a perdu qu'un seul match. C'était le premier match de la saison d'un point contre Milwaukee. C'est bien, c'est fort quand même. Ouais, très fort. Allez, on passe à une autre équipe qui fonctionne moins bien, c'est celle de Victor Wembanyama. C'était mmh. le premier match de Victor à, au Medicine Square Garden de New York. D'ailleurs, voilà, si vous vous intéressez, Benjamin Moubesh y était et il a fait un papier en direct du Madison Square Garden, enfin depuis le Madison Square Garden plutôt. Ouais. Euh, qui, qui résume ce match et qui donne pas mal euh, d'insights sur, euh, sur ce qui a pu se passer donc je vous invite à le lire sur Basket Session mais donc défaite des Spurs troisième défaite de suite défaite 126 à 105 avec un Victor Wembanyama qui sort son troisième match d'affilée pour le coup lui aussi avec euh, beaucoup de maladresse, 14 points, 4 sur 14 au tir 9 rebonds, euh, 2 passes et un moins 25 euh, de différentiel qui s'explique aussi beaucoup par le début de match. Je crois que ça a commencé par un 13-0 pour ouais. New York. Mais voilà, des matchs délicats qui s'enchaînent pour Victor Wembanyama et pas encore la réaction bah, qu'on espère. Hein. On a toujours envie de le voir cartonner, ça devient un peu un truc, mais là, c'est, c'est un peu de délicat et compliqué. Des,
1: tu vois, tu dis des matchs délicats s'enchaînent. J'ai, j'ai juste envie de dire, les matchs s'enchaînent déjà, c'est, c'est une première pour lui. Les, les matchs s'enchaînent, euh, enfin voilà, le, le calendrier NBA, c'est un vrai challenge pour tous les, pour tous les rookies, pour tous les, les joueurs tout court. Hein. Et euh, là, il est en train de, de vivre un peu ça aussi. Ça, ça reste des... Je veux dire, il n'est pas, du... pas catastrophique, loin de là. Il arrive à produire encore correctement, mais c'est sûr que euh, on attend, euh, les, les gens attendent plus. Au début, le public d'Enix, euh, ils, ils, ils l'ont presque applaudi. Ils, ils étaient venus pour le voir. Et puis, en, dans le troisième quart temps... Euh, ils ont commencé à chanter euh, overrated. Et bon, <rire> c'est l'ENIX. Voilà, c'est et, bon, et d'ailleurs, il a, dans les déclats que Benjamin a mis dans le papier, il le dit euh, c'est pas la première fois qu'on me chambre. On me l'a fait déjà depuis très jeune, euh, de, depuis qu'il a commencé le basket. Et euh, donc ouais, 14 points. Là, c'est l'adresse qui n'est pas, pas folle en ce moment. Et, et du coup, le type de tir qu'il, qu'il doit prendre ou qu'il, ou qu'il choisit de prendre, ce n'est pas, pas fou. Et même là, là, pour le coup, sur les autres matchs, je trouve que la défense était toujours. Euh, bah, quasiment exceptionnel en termes de, de, de ce, qui, voilà, ce qu'il pouvait réussir à faire là c'était anecdotique pour un joueur comme lui c'était, pas, voilà, c'était vraiment très anecdotique défensivement et, et les, Knicks, les, les Knicks se sont promenés il, écoute on continue de, c'est, c'est, c'est des défis jour après jour de répéter les matchs, d'avoir toutes ses attentes autour, il va encore avoir des questions tous les jours, moi c'est le, c'est le défi principal que j'imaginais pour lui, c'est de devoir bah, répondre de ses performances jour quasiment parfois tous les jours et gérer cette fatigue mentale cette, euh, ces, ces, ces sollicitations qui sont quand même importantes tout en essayant de progresser sur le terrain de faire en sorte que les autres autour progressent aussi puisqu'ils ne jouent pas tout seuls et euh, bah, ça passe par ça Je sais pas combien il... c'est pas impossible qu'ils aient euh, 5, 6, 7 défaites de suite et ce sera un, ce sera un challenge aussi il euh, y, y a eu des, de, ces anomalies presque, ces éclaircies à 38 points le, le match le suivant était bien aussi mais le, le quotidien de la NBA pour une équipe comme les Spurs, c'est des défaites et c'est, c'est un vrai challenge pour, pour Mbanyama.
0: Ouais, parce que là, il faut. Il, il se, il, alors, il est trop tôt pour parler de slump. Je ne connais pas la traduction en français, mais beaucoup bon, de mou. Dans mauvaises quoi. C'est vrai que ça fait trois matchs délicats. Là, on sent qu'en plus très vite, il veut se mettre dedans. Il prend trois tirs en une minute ou une minute trente, hein, trois hein, ratés. En plus des deux gros, grosses briques à trois points. Bon, il est ouvert, ouais. mais c'est quand même euh, le tir n'est même pas proche de rentrer. L'autre tir, c'est un airball. Il hum. rate ses sept premiers tirs. Il met deux airballs. En première mi-temps, il avait plus d'airballs plus que de panier. En fait, c'est le quatrième carton qu'il a sauvé où il met huit points contre les remplaçants des ouais. Nyx. Mais euh, quand c'était déjà largement plié. Mais c'est vrai que là, voilà, c'était un match délicat. Euh, moi, je m'attendais à ce qu'il... Alors peut-être trop d'attentes justement, hein, trop d'espoir placé. Mais je m'attendais à ce qu'ils réagissent après ces deux matchs ratés en fait. Je m'attendais mmh. à ce qui est un peu dans le contexte euh, Madison Square Garden. Mais je pense que tu le soulignes très justement. Tu enchaînes les matchs, il y a de la fatigue, c'est un road trip. C'est difficile, hein, c'est... Ce n'est pas comme si tu allais de Levallois à, à, à Tourcoing puis de Levallois <rire> à Boulazac. Quoi. Là, ouais, tu, tu vas de San Antonio à New York, etc. C'est, c'est, c'est long, c'est fatigant. Ouais. Mais voilà, j'attends la réaction maintenant. Et je pense que lui aussi. Je, je pense que c'est un, c'est un garçon très ambitieux. Il veut devenir un grand joueur. Il sait que les grands joueurs réagissent et se sortent de, ce, de cette, cette impasse. J'ai hâte de voir comment il va s'en sortir, quand, etc., après, oui, il n'y a, y a, a pas d'urgence. Euh, ils vont jouer
1: mais... à domicile, là, ça va faire du bien, je pense.
0: Contre Minnesota, si je ne dis pas de bêtises, non
1: Ouais, ça va être sympa, si. ça.
0: Donc, c'est ça va être un, un. Tu vois, pareil, c'est encore un nouveau défi parce qu'il va être face à un des meilleurs défenseurs de la ligue à son poste. Ouais. Euh, parce que, bon, moi, je trouve toujours qu'il a un impact défensif, mais que ses qualités de défenseur sont un poil surestimées, si je mmh. sais, qui vont avec la hype. Mais ouais. là, il va jouer contre un mec qui est un sacré bon défenseur, un, un compatriote, et contre une équipe qui fonctionne très bien. On pourra en parler brièvement, ouais. mais ça va être un beau challenge. Et ouais, ouais, ça serait ça serait beau que ce soit dans ce match-là justement qui se relance, euh, qui se relance complètement. Euh. Mais bon, de toute façon, des performances, on le sait, qu'il y aura des performances avec de la maladresse, ça fait partie. De ça, tu te compte le nombre
1: de le nombre de matchs qui restent là. c'est pour ça que. L'analyse au jour, jour par jour, elle est, bon, elle est obligatoire parce que tout le monde a envie de, de voir ce qu'il donne. On a envie aussi de voir les progrès ou les évolutions d'un match à l'autre. Mais c'est, la saison est tellement longue. Enfin, c'est, c'est, il, va, il, va se passer, il va se passer encore de choses. Il y aura des, des coups de, de mou. Il y aura peut-être une, des phases de 5 matchs où il va tourner à 35 points de moyenne. Enfin, il, y aura, il y aura à boire et à manger. C'est le, c'est le lot des, des saisons de rookies. Bah, tout exceptionnel qu'il soit, il, il reste un rookie dans une équipe euh, faible, malheureusement.
0: Oui, non, mais as tout à fait raison. Euh, on peut enchaîner. Alors, il y avait, comme j'ai dit, tout un paquet de matchs. On peut parler brièvement des Lakers qui ont ou des Rockets. On peut le tourner sous les deux angles. Les Lakers se sont écroulés, 128 à 94 pour Houston, défaite euh, assez, tr... enfin, assez sévère, très sévère mm-hmm. pour les Lakers. Anthony Davis était absent, ça s'est senti. Il euh, y avait une petite passe d'armes entre Dylan Brooks et LeBron James. Euh, et ils sont c'est... encore mis devant lui. <rire> ouais, ouais c'était, ils sont morts. En fait, les deux sont marrants. En fait, ces deux acteurs. Chez LeBron, on que c'était un acteur. Dylan, on sait que c'est un acteur, les deux, c'est des acteurs. D'ailleurs, les Browns a quand même rendu hommage à Dylan Brooks à la fin, je tiens à mmh. souligner. Mais bon, victoire des Rockets, quatrième victoire de suite pour Houston, c'est la première fois depuis 1005 jours ouais. que Houston a un bilan supérieur à 50% de victoire. Euh, voilà, euh, avec 28 points, notamment de Jalen Green. Mais ouais, grosse défaite pour les Lakers, c'est presque déjà la crise à Los Angeles.
1: Bah, sans, sans Tony Davis, euh, bah, c'est, 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 c'est... on sait ce que, ce que ça donne pour les Lakers. Défensivement, c'est. C'est trop compliqué, ils n'ont pas, pas ce qu'il faut, les, les, même, les, même s'ils sont renforcés à l'intérieur, c'est avec des joueurs, euh, bah, Christian Wood c'est un joueur plutôt offensif, euh, c'est un euphémisme, et quand, <rire> quand, 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 on, quand Anthony Davis n'est pas là, c'est, c'est super compliqué, Alors, c'est qu'un match de saison régulière, mais c'est, ça fait trois défaites de suite, euh, on ne va pas s'alarmer parce que la saison dernière ils ont complètement basculé après avoir été catastrophiques et on ne pensait même pas qu'ils iraient en playoff et ils ont réussi à renverser la table. Là, à l'Ouest où les équipes avancent vite, euh, ils sont déjà un petit peu décrochés de, du haut du tableau. Euh, le seul point positif que je vois, honnêtement, du point de vue Lakers, c'est que LeBron a enfin pu jouer moins de 30 minutes. <rire> c'est, là, il n'y a pas eu trop le choix vu que. Quatrième carton et pas joué quoi. Voilà. Et du point de vue, euh, du point de vue Rockets, euh, ils commencent à, euh, il commence à trouver, un petit rythme. Mais c'est, c'est, intéressant de souligner que ça fait presque trois ans qu'ils ne sont pas en positif. Hein. Toute l'air euh, sous le pauvre euh, Stephen Sayla, ça a été très très compliqué. Et, et là, Hidoka euh, euh, fait déjà du bon travail. Euh, je suis agréablement surpris par le match de Jalen Green euh, sur lequel euh, tu sais que je suis un, un peu sceptique sur le profil de joueur et sur son plafond en tout cas. Et là, il a été vraiment bon. Euh, en trois quart temps, hein, il met les 28, les 28 points. Et, il a vraiment fait des gros dégâts. Et euh, ouais, c'est, les, les Lakers sont un peu... Euh, bon, le inquiétant, euh, on va s'en méfier parce qu'ils ont tout, euh, comme je disais tout à l'heure, ils ont tout renversé la saison dernière et ils ont réussi à s'adapter. Mais ce n'est pas, c'est pas folichon. Quoi. Sur le style, le, le, le niveau de jeu, le spectacle, est pas...
0: c'est un peu rude. <rire> On peut passer à l'autre équipe de Los Angeles hein, qui est honnêtement ouais. pas beaucoup mieux. Défaite des Clippers, 93 à 100. Deuxième match d'Arden, deuxième défaite. Deuxième match sous les 100 points. C'est-à-dire que c'est quand même une équipe qui a alligne Westbrook, Arden, Kawhi, Paul George. Ouais. Et en deux matchs, ils n'ont pas réussi à passer une fois euh, la barre des 97 points ouais. Arden qui met 12 points 8 rebonds 5 passes mais il finit à moins 15 le seul qui score c'est Paul... enfin, qui score au-dessus de 20 points c'est Paul George il est à 24 points mais à 7 sur 20 il a surtout bien commencé et à la fin il s'est éteint et ouais. donc défaite contre les Nets les Nets qui sont quand même pourtant privés de plein de joueurs alors oui c'est le début mais pour l'instant c'est très moche euh, ce que donnent les Clippers ça fait que il, deux matchs. Hein, mais... Ils perdent
1: il, il perd contre Denet, donc sans Ben Simmons. Et, et Cam Thomas, il se, fait la cheville, euh, il se fait la cheville pendant le match aussi. Hein. Donc,
0: euh, oui, et ça, Nick Klaxon n'a pas joué et Cameron Johnson n'a pas joué. Quoi, c'est vrai. Ah, oui, et Cam et... Thomas a joué que 20 minutes. Ouais. C'est ça n'a c'est... Ça pas empêché ah, de mettre 14 points.
1: Le jeu des Clippers est hyper stagnant. Il manque de, de mouvement. Alors Peut-être parce qu'il n'y a que des trentenaires, j'en sais rien. Hein. Peut-être des joueurs qui sont et qui se cherchent aussi. Arden euh, essaie de faire sa place. Je ne veux pas, pas tirer à boulet rouge sur lui. Ce n'est pas lui le responsable de, du fait que ça... C'est le fait qu'on, qu'on le mette... C'est, ça, c'est peut-être cette formule-là aussi. On n'arrête pas de le dire, mais on n'imagine pas ce 5-là euh, continuer euh, tout au long de la saison. Euh, pff, c'est, c'est pas fou. Hein. Vous perdez contre ces Nets-là. Euh, c'est Lonnie Walker qui fait la différence quand même aussi pour les Nets. Il fait un, il fait un, il fait un bon match... Euh... Les, les Clippers, il faut, je, je pense qu'il faut déjà vite changer la, la formule et que ce n'est pas en insistant sur ce 5-là que, que, que ça va fonctionner. Après, je comprends qu'ils veuillent faire jouer Arden vite. Et ils, ils ont tous dit à Arden le premier qu'ils étaient, que, qu'il avait besoin de répétition. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué. Il a besoin de s'acclimater à ses nouveaux partenaires, même s'il en connaît certains. Mais euh, pour l'instant, waouh, c'est sacrément poussif.
0: tyron Lou a dit qu'il leur donnait 10 matchs. Tyron Lou va leur donner 10 matchs. J'ai... Euh, un truc sur Arden. J'ai... Alors, dans ce match, j'ai pas tout regardé. J'ai regardé les minutes où lui était sur le terrain. Euh, je pense que je ne l'ai pas vu faire un sprint. Non je pense que très sincèrement que je ne l'ai pas vu faire. Un sprint. Il n'y a toujours il y a, il y a pas le sprint, et et il, y a,
1: il y a toujours, tu sais, les, 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 les trucs ardennesques... Zéro effort. Où, où, il s'endort, où il s'endort un peu en défense et où il ne il sait plus du tout quel joueur il doit suivre. Et t'as toujours des et, et le mec sur lequel il était au départ, qui se retrouve tout seul
0: à trois points et qui... Ça, ça arrive tout le temps. En, en défense, il aime trop flotter. Pour ah ouais. euh, et, et, il flotte. Et il y a un drive qui passe à côté de lui et il met juste la main. Il n'y a, a jamais vraiment d'aide, il n'y a jamais d'effort, il n'y a jamais d'intensité. Il met la main pour tenter. C'est, on, tu vois, quand André, André Guadalac dit que Jordan euh, Poul fait, fait semblant de, de défendre, bah c'est, en fait, c'est ça avec Arden. C'est, c'est, je, mets, je mets le bras pour tenter de couper un drive et ça, c'est. Regardez mmh. là, ça, c'est mon effort max. Il n'y a pas mmh. d'effort, il n'y a pas d'écran retard. Ouais. Et des fois il regarde comme ça des fois il, a comme ça. il, regarde. il regarde ce qui se passe sous le panneau t'sais. il y a trois mecs qui se battent au rebond et lui il regarde j'ai vu ça plusieurs mais... fois il regarde, ouais. il est derrière, il regarde et pourtant il prend quand même 8 rebonds, c'est ça le plus fou mais, mais bref le ce
1: problème c'est que Harden voilà, il y a, a des critiques logiques à faire sur lui mais ça ne doit pas absoudre les autres de, 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 de faire plus que ça en fait mm. euh, Paul George 7 sur 20 Kawhi 7 sur 16 Westbrook 6 sur 18 euh, et c'est que, et c'est que, alors les nets sont, encore, même avec tous les absents, ils ont des sacrés défenseurs. Finesse Smith, Bridges, c'est fort, même Royce O'Neal c'est, c'est très bien. Mais euh, qu'il n'y ait aucun des autres joueurs que Harden qui arrive à, bah, à vraiment surnager offensivement, à prendre les, choses, les responsabilités. Même, ok, Paul George, il fait 24 points, mais euh, il en met 8 sur la ligne. Bon, c'est, ça, ça manque de plein de trucs. A, euh, sur, le banc, euh, pff, sur le banc, même Norman Powell, qui a quand même à la base une bonne tête de sixième homme de l'année, euh, la plupart des saisons où il démarre, c'est pas fou. Euh, Ouais, je ne sais pas, ça manque de, ça manque de, de jus, de, de punch. T'as l'impression que c'est une de équipe un ouais, La cohésion va peut-être venir, ça, c'est, je, je, ça on verra, mais c'est, on regarde tellement d'équipes qui sont euh, survitaminées, qui jouent et l'attaquent à fond et tout, que, que quand tu regardes les clippers, là, sur les deux, en tout cas depuis quart d'année là, c'est et c'est pas que de sa faute, je le répète, c'est, c'est très c'est, c'est lent. Quoi.
0: Ouais, il y a aucun. Enfin, c'est... Les, les Nets, ils ont littéralement décidé que pour défendre, ils allaient juste se mettre tous dans la raquette et quitte à laisser Westbrook. Tout, ça. Oui. tout le monde a été ouvert. Enfin, euh, enfin bon. Ouais, a à, à Tyron de trouver la bonne formule, mmh. on suivra ça. Ça faisait que deux matchs, mais c'est, c'est Je sais pas, pas s'il fond...
1: attendra. Je ne sais pas s'il attendra 10 matchs s'ils si, euh, si en, si en perdent 4, 5, 6 de suite, à mon avis, au bout
0: d'un moment. Hein, bon. <rire> ouais, bon, on verra. Je vais donner en, en bref un peu tous les autres résultats. Les Wizards se sont imposés, et ils ont gagné, parce qu'on se moque, mais les Wizards sont allés gagner contre les Hornets avec <rire> <t- <t- les Hornets. <par> contre <rire> euh, les, les... Oui, contre les Hornets. Bon, bah, écoutez, il faut quand même aller gagner des matchs. <rire> <rire> non, 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 non ça, bien sûr, bien <rire> sûr. Les, les Pacers ont, ont encore planté à mort sans, sans qu'il y ait personne ah. qui cartonne, donc 134 points, passer par Indiana contre Utah avec 6 joueurs à plus de 10 points, ça, c'est vraiment la marque ça, des tu, c'est, c'est, la des le contre... c'est le contraste
1: dont je parlais entre quand tu passes, je regardais un peu les Pacers, euh, voilà, c'est. Alors oui, ça a des défauts, ils vont en playoff, tu te fais, tu te fais éteindre si tu joues comme ça, je pense. Hein, mais mais, euh, mais c'est, voilà, c'est là, c'est une équipe qui joue vite et qui cherche l'attaque et tu vois la différence drastique avec les Clippers.
0: Les, les Suns ont gagné, c'était la première de Bradley Bill, victoire 116-115 ouais. contre les Bulls, euh, Bill qui a fini avec 13 points, ils ont gagné en prolongation, le difference maker ça a été Yusuf Nurkic qui a fait un gros match, points, 17 rebonds, bon. 8, 8 passes et il met le panier pour la gagne. Ouais. C'est la deuxième bon.
1: fois cette hein, année que, que Nurkic fait un, un game winner déjà. Euh,
0: en fait quand Nurkic est très engagé, c'est pas du tout le même visage de Phoenix mmh. mais la vraie question c'est comme d'habitude, c'est est-ce qu'il est capable de faire ça régulièrement sur la saison et ensuite en playoffs. de toute façon c'est toujours la même problématique pour Nurkic depuis le début de ouais. sa carrière c'est la constance du, du niveau d'effort mmh. avoir Miami abattu Memphis Memphis qui est décidément mmh. mal en point mmh. victoire de Memphis sans, euh, de Miami pardon, 108-102 encore un bon match d'Adebayo par contre Tyler Hero blessé euh, comme ça repart comme, comme chaque année j'ai l'impression que Tyler Hero se blesse plusieurs semaines d'absence a priori pour Tyler Hero et Game Winner Game Winner pour Jaime Raquez Jaime Raquez enfin,
1: oui, le... c'est pas le Game Winner peut-être mais il passe à plus 3 euh... oui c'est, c'est le, plus le, plus le panier, plus panier plus qui plus... tue le match il ouais. shoot, ouais, shoot dans le corner très,
0: très, très bon début de saison discret de, de, de Raquez euh, Milwaukee a battu des 3 120, 118 en remontant 10 points dans le dernier carton. Ouais. temps euh, Yanis a été expulsé pour un regard il faut vraiment que la NBA <rire> arrête avec ses bêtises euh, deuxième faute technique parce qu'il a mal regardé Isaiah Stewart qui en plus Isaiah Stewart parle énormément donc je comprends l'envie terrible de, de, de le stare down après un dunk mais voilà il a été expulsé et Damian Lillard a mis 18 points dans le quatrième carton. il finit à 34 points les Bucks ont battu les pistons euh, les Pistons, pardon, on va, on va, on va, se, moquer, on va se moquer de nous <rire> encore, c'est pas grave, j'assume. Les Timberwolves ont battu les Pelicans euh, sans Zion, sans C.J. McCollum, 122 à 101. Énorme Rudy Gobert, 17 points, 21 rebonds. Euh, Boncat, bon 4 il a été à droit, 23 points, 9 sur 12, faut qu'on le dise. Euh, les Timberwolves qui continuent de démarrer fort, 5 victoires en 7 matchs. N'hésite euh, pas, d'ailleurs, c'était un truc à dire sur non, un de ces matchs à un je... moment, n'hésite pas à me couper. Je
1: pour enfin Rudy Gobert fait un super début de saison qu'il a pas les, les wolves ont pas besoin de son attaque donc même si bon là il met 17 points quand même hein, il a retrouvé un peu d'adresse sur la ligne après euh, un dernier match un peu cata là dessus mais euh, défensivement voilà c'est bah, j'ai écrit un article dessus en début de semaine il est il est redevenu il est redevenu le joueur ultra dominant défensivement et il joue avec d'autres bons défenseurs autour euh, que son McDaniels daniels edwards notamment et il faut voilà faut saluer c'est on sait qu'il a parfois euh, voilà il n'est pas toujours euh, il reçoit des critiques aux États-Unis, en France, on lui reparle de son trade non-stop. Mais même en dehors, je, je l'écoutais sur la conf de presse de l'autre jour, Il, Je le trouve très détendu, très sûr de lui. Il parle en détail de la manière de, de son approche un peu différente en défense. Je, 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 pour l'instant, je suis, je suis très content pour lui de ce, de ce début de saison
0: je pense que si la saison s'arrêtait là tout de suite si on devait faire les All-Stars il y aurait deux all star à Minnesota il y aurait Anthony Edwards et, et Rudy Gobert euh, victoire du Thunder contre les Cavaliers 128 à 120 c'est vrai qu'on n'en a même pas parlé mais Chael Guildeus Alexander a fait le plus gros carton de la soirée ouais. 43 points 15 sur 22 au tir 7, 7 rebonds 6 passes 2 interceptions du grand Chael Guildeus Alexander et victoire du Thunder avec un bon, euh, bon Chet Holmgren encore enfin, ouais, propre. ouais 15 points c'est trop bon 3 blocs j'ai, j'ai dit je, je sais plus je crois dans Red Session pour l'instant je pense que le, le Roy c'est, c'est en train de se resserrer c'est, c'est, en train de se non, resserrer en c'est un peu resserré c'est que je pense ouais. que pour l'instant le Roy c'est Home grain, mais, ouais. mais okay. bon après c'est, c'est, ça fait deux semaines quoi. Mais... Non, mais il est de plus en plus il est ultra <rire> régulier il n'a pas de creux il, il est, est très fort est ultra et... droit ouais. Et en fait, ce que je n'aurais ce que, ce que jamais pensé avant le début de la saison, c'est qu'en fait, Holmgren, c'est déjà le deuxième meilleur joueur du Thunder. Ouais. Ce qui me faisait notamment penser qu'Holmgren, il ne serait peut-être pas en course pour le Roy, ou pas complètement qu'à moitié, c'est le fait que je pensais que Giddy et Williams auraient ouais. plus de responsabilités ouais. offensives que lui. Mais en fait, non, non, non. La deuxième option du Thunder, c'est Chet Holmgren. C'est déjà le deuxième meilleur joueur et la deuxième meilleure option de son équipe. Ils ont, l'option,
1: ils ont la possibilité d'alterner. si, euh, si enfin, Giddy et Williams peuvent parfaitement... Oui. Euh... Se se chauffer. Voilà, donc c'est plein d'options pour le Thunder, mais euh, je je suis d'accord. En y réfléchissant, je pense effectivement qu'il est peut-être. Il
0: est au moins au coude à coude avec Victor, dans tous les cas. Parce que du coup, si le Thunder fait une très bonne saison collective, bah, bien sûr, il y a plus de talent qu'aux Spurs, mais ça voudra dire que Holmgren aura vraiment été un argument majeur de cette belle saison, en fait. C'est, je hum. le répète, c'est, c'est le deuxième meilleur joueur d'Hokessi, ouais. alors que c'est sa première saison, donc très fort, très fort de sa part. Euh, Toronto a battu Dallas 127-116. Ouais. Tu voulais dire un petit quelque chose, si je ne dis pas de bêtises, sur ce ouais, match Oui,
1: parce qu'on a... Déjà, avant le début de la saison, on avait souligné... le. Bah, l'importance du choix que Jason Kidd avait fait de, bah de, bah de donner de l'importance justement à Derek Lively, ça, moi ça me paraissait un peu risqué parce qu'un rookie titulaire ou avec énormément de temps de jeu, c'était risqué. Jusque-là, ça se passait très bien et, et notamment parce qu'il était là et avec tout ce qu'il apporte. Là, un, il ne joue pas et tout de suite, les Mavs sont en difficulté et perdent contre un adversaire qui est très très à leur portée. Il y avait Don il y avait Kyrie, donc il y avait toutes les armes pour battre les Raptors et au final... Ils ont beaucoup souffert, je trouve, de l'absence de Lively, bon, qui est malade. C'est un, c'est, il illness sans Covid, donc a priori, bon, je pense qu'il a une petite grippe et que ça va, ça va revenir vite. Hein, mais ça, ça montre déjà, je trouve, l'importance qu'il a. Et ça, je trouve ça un peu risqué qu'il y ait autant de choses de, de, qui, qui pèsent sur, sur un aussi jeune joueur, aussi bon soit-il. Et il est vraiment très bon. Pour l'instant, il fait un excellent début de saison. Et bon, c'est un petit accident de parcours pour les Mavs. Je ne vais, vais pas tout de suite fanfaronner et dire je vous l'avais dit, dès qu'il y a ça, dès qu'il y a ça, machin. Non, ils, sont, ils ont très bien démarré. Mais attention, attention, Lively, peut-être un peu trop important déjà.
0: Yes, et victoire des Kings après prolongation 121-118 contre les Trailblazers, Blazers. C'était le duel entre les jumeaux Murray. Voilà, c'est un peu le seul fait marquant du match. Si ça s'est joué sur le film, Malik Monk a été décisif, il faut lancer franc.
1: Ouais, c'est ça, Malik Monk. Et... Euh... Malik Monk aussi, bon début de saison. Euh, là au-delà, c'est, c'est, il est en train de. Je trouve qu'il il, il évolue un peu. Il n'est plus dans ce, ce moule d'ultra-scoreur qui ne fait que ça. et Il a un peu de playmaking. Euh,
0: je Elle a lâché qu'il, 10 passes là par
1: voilà, je, et Puis surtout les fins de match. Il prend des responsabilités sur les fins de match. Ils en ont besoin avec l'absence de Fox. Donc, euh, ouais, très, très, très
0: intéressant, Malik Monk. Oui, bah ça devient un vrai joueur mature. Ouais, c'est vrai, tu as fait raison de le souligner. On sent que c'est plus juste le jeune gunner qui arrive à 20 ouais. ans, qui rentre et qui prend 50 tirs. Enfin, il prend beaucoup de tirs toujours, mais il <rire> <t'as raison, rire> y, 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 ouais. y a une maturité dans le jeu qui est, ouais. qui est effectivement palpable. Ah bah Écoute, on va se laisser là. C'était un long CQFR, mais il y avait beaucoup de matchs. On se retrouvera ouais. demain. Il y aura aujourd'hui le replay de la Late Session disponible sur la chaîne YouTube euh, de Basket Session. Et nous, demain, nouveau CQFR. En attendant, bonne journée à tous. Ciao. Bonne, bonne journée.